0: Ja, het is als leidinggevende niet altijd makkelijk om respect te krijgen, zeker als je wat jonger bent, naar oudere mensen toe. Dat is niet altijd even evident. Ah, wel Deze podcast dat gaat daarover en ik geef zeven concrete tips mee om ja, als leidinggevende nog wat meer respect te kunnen krijgen. Hallo en welkom bij de Business Dive-podcast. Ik ben Vincent van de Putten en ik deel elke week tips, tricks en tools met je om ervoor te zorgen dat jij de beste versie van jezelf kan worden. Welkom op aflevering 67 van de Business Diet podcast. Ja, de getallen die blijven maar stijgen. Hè? Ik, ben, uh, well, ik ben eigenlijk wel heel blij. Ik spreek altijd van consistentie en we zijn tot hiertoe heel consistent bezig met elke week een podcast. We zijn dus de 67ste week ingegaan. Bedankt dat jij erbij bent. Ik hoop niet dat het de eerste keer is. Als het de eerste keer is, dan hoop ik dat je het ook uh, ja, leuk vindt en dat je ook naar de volgende afleveringen zult blijven luisteren. Ik heb het vandaag over uh, ja, zeven dingen die je kunt doen als leidinggevende om... Wat meer respect te krijgen. Twijfel een beetje respect krijgen, respect afdwingen. Dat afdwingen dat klinkt mij niet helemaal juist in deze context. Dus respect te krijgen. Um, en ja, waarom eigenlijk? Omdat, ja, dit is natuurlijk een podcast die zich richt naar jonge en startende ondernemers, maar ook in het algemeen, als je in een leidinggevende rol zit. En dat zit er rap, hè. Ik bedoel, dat, dat, dat kan ook gebeuren als je gewoon een klein team leidt. Dan zit je ook in een leidinggevende rol. De grootte van het team heeft niet direct een belang. Maar uh, als je bijvoorbeeld nieuw in die rol bent gekomen, of als je redelijk jong bent tegenover de andere leden in dat team, dan is het soms uh, ja, toch wel een uitdaging om respect te krijgen. En dus ik dacht, ik geef uh, een aantal tips mee. De eerste een tip die... Uh, ja, dit is <laughs> een beetje een, een, een rare. Dat is ook een atypische tip. ja. Oké, okay, het wordt een beetje een moeilijke woordkeuze, maar het is wel zo. Uh, want uh, hier ga ik u eigenlijk vragen om iets te doen dat misschien op het eerste zicht niet oprecht overkomt. Maar het is, niet, het is zeker al in het niet zo bedoeld. Uh, waar gaat het over? Het gaat erover dat ik u ga vragen om te zorgen voor een zelfzekere uitstraling. En wat bedoel ik daar nu mee? Ja, als je als leidinggevende rondloopt en ja, je zit zo'n beetje ja, onzeker, je hebt een onzekere uitstraling enzovoort, en dan zou ik echt vragen van schouders achteruit, borst vooruit en glimlach op je gezicht, kijk de mensen aan en, en zorg er gewoon voor ja, dat je op zijn minst een zelfzekere uitstraling hebt. Komt van een paar dingen. Eén uh, een van de, ik zal maar zeggen, vaders van de moderne psychologie was William James en die zei dat, wat dat we natuurlijk allemaal weten, dat is dat, hoe dat je je voelt, dat, ja, dat uitzicht in je lichaamstaal. Als je je ja, slecht voelt, of als je je ongelukkig voelt, dan gaat dat zien aan je gelaatsuitdrukking, je gaat dat zien eigenlijk aan je hele houding. En dus je gelaatsuitdrukking, je lichaamstaal, is een verlengde van hoe je u voelt. Dat is een soort vertaling van je emotie. Maar, wat heeft William... James, dat, dat wisten we natuurlijk allemaal. Maar wat heeft William James ontdekt? Dat is dat het andersom ook werkt. Dus bijvoorbeeld, als jij glimlacht, als je uh, een grote smile op je gezicht zet, dan ga je eigenlijk u daardoor ook een klein beetje beter voelen. Dus wat heeft William James concreet ontdekt? Dat is dat je, dat aan de ene kant, je emotie vertaalt zich in je gelaatsuitdrukking en je lichaamstaal, maar ook je gelaatsuitdrukking en je lichaamstaal gaat zich ook voor een stukje vertalen naar hoe dat je je voelt. En dus dit is zo'n beetje eentje van uh, fake it until you make it. Hè. Het is, uh, toont gewoon... Uh, ja, een zelfzekere uitstraling. En wat betekent dat? Dat betekent oogcontact met de mensen. Dat betekent inderdaad ja, rechtop staan en echt als een soort uh, rots in de branding uh, er te staan en uh, misschien wat langzamer te praten. Maar gewoon zorg dat je een zelfzekere uitstraling hebt in plaats van een onzekere. En dat gaat al voor een klein stukje bijdragen aan uh, ja, het krijgen van wat meer respect. Dat kun je letterlijk en figuurlijk oefenen voor de spiegel. Voor alle duidelijkheid, ik vraag u niet om iemand anders te worden, ik vraag u niet om het helemaal te faken, maar ik vraag u om daar ook op te letten, dat je die uitstraling wel hebt. Ook op momenten dat je denkt dat ze niet naar u kijken. En terwijl ik deze aan het vertellen ben, wil ik toch even met u iets delen, um, want dat heeft ook een bepaalde aantrekkingskracht. En ik moet dan ineens denken aan een restaurant, ik spreek nu van heel lang geleden. Um, in Capelle was er een restaurant, en dat was eigenlijk... Ja, dat ging nieuw open, dat was een, een restaurant Nogal een Nogal een ligging die je eigenlijk niet verwachtte. Dat was ook in een tijd dat er niet echt uh, om, uh, om de zoveel honderd meter restaurants waren, zal ik maar zeggen. Dat was in een Nederlander een tijd. Je weet, ik, heb, ik ben al wat ouder, hè. Business tijd is, uh, ik zal niet zeggen van vlak na de Eerste Wereldoorlog, maar uh, alleen, toch wel wat ouder. En dus, uh, waar moest ik aan denken, dat is dat de, het verhaal doet de ronde, of dat dat nu waar is of niet, dat weet ik niet, maar ik geloof het wel, dat dat restaurant... Dat op die hoek gelegen was, dat was een heel duur restaurant. En dat was uh, een restaurant met echt ook wel ambities, uh, Michelin'ster ambities enzovoort. Maar natuurlijk, dat was voordat er social media was, dat was voordat ja, dat, dat, dat je op Instagram en op Facebook en zo van alles kon zitten, voor de opening van het restaurant. En wat, wat gebeurde er nu? Elke keer als ik er voorbij reed, dan zag je daar dure auto's staan. Op die parking. En dus, ja, dat was een beetje de talk of the town. Want zeg, wat is dat daar? Er zijn altijd dure BMW's, Mercedes en enzovoort. Dat, nee, dat moet daar toch wel iets zijn. En zo heeft die man eigenlijk zijn reputatie opgebouwd. Allee, reputatie. Zo is dat eigenlijk gekomen dat dat de talk of the town werd. Hè, en dat iedereen er naartoe wil. Dat werd eigenlijk een soort een aantrekkingskracht. Wat bleek nu? Of dat echt waar is, dat weet ik niet. Ik geloof het wel, want ik heb het van een paar bronnen gehoord. Dat is dat hij een aantal afspraken had gemaakt met uh, handelaars in die dure auto's, om die auto's daar gewoon te komen zitten En dat daar restaurants beginnen, ja, logisch, hè? gewoon nog niet vol was mee, of vol zat met, uh, met mensen. En dan ook niet met mensen met die dure auto's. En ik, ik zeg dat niet uit een beoordeling dat dat dan goed of niet goed is. Daar gaat het niet over. Maar gewoon het feit dat die... Uh, uh, ook het fake-it-till-you-make-it-principe uh, heeft gebruikt om een soort aantrekkingskracht te worden. Ik moest er ineens aan denken, het zat niet in de voorbereiding van deze podcast, maar geef okay, even, het toch even mee. Uh, als je wilt uh, weten welke restaurant dat is, uh, stuur me dan via Instagram een berichtje, dan zal ik eens kijken of dat ik uh, u de naam uh, kan doorsturen. Het is geen restaurant meer, maar het is wel heel lang de place to be geweest daar. Het is zo dus begonnen. En dus, op het vlak van leiderschap, fake-it-till-you-make-it, een beetje minder, uh, hoe zal ik zeggen, minder slinks of minder sluw dan dat hij dat gedaan had. Uh, maar toon gewoon die positieve, zelfzekere uitstraling. Dat is het eerste. Het tweede... Dat, ik trek die lijn een beetje door in uw communicatie. Uh, dat is om heel helder en duidelijk te communiceren. Beter met minder woorden dan met meer woorden. Duidelijk te communiceren uh, wie dat je bent, waar dat je voor staat. En vooral ook tijd vrij te maken om regelmatig terug te komen op wat is de visie, wat is uw Eiffeltoren, waar wilde jij naartoe met het bedrijf, wat is de bedoeling en de waarom. Communiceer dat heel duidelijk, heel dikwijls in, in gesprekken dat je hebt met de mensen, grijp daar naar terug, van ja, maar mensen, we moeten, er, we moeten eraan terugdenken. De reden van ons bestaan is dat, dat is waarom we aan het doen zijn, wat, datgene wat we aan het doen zijn, en wat dat we eigenlijk aan het bouwen zijn met z'n allen, is dat. Hey, ik spreek niet van een Eiffeltoren, maar ik ken evengoed... Hey, ik ben van uh, Antwerpen, of allee, ja, ge geboren en getogen Antwerpen. Nou, dat zult u misschien al wel gehoord hebben. Um, en dus ja, dan moet ik altijd denken aan dat verhaal van... Ja, toen men de kathedraal gebouwd heeft... Ja, zo uit ben ik natuurlijk niet, maar allee, als verhaal is het toch wel denk ik, boeiend. Um, er waren dan natuurlijk heel veel beeldhouders die bezig waren... om al die ornamenten en al die beelden en zo... Um, ja, om die, om die ja, te beeldhouwen, hoe zeg je dat? Ja, dus uh, met, met een hamer en een beidel te maken... En je kunt je voorstellen dat er aan twee soorten beeldhouwers moeten geweest zijn. Ten eerste een beeldhouwer die, uh, aan wie dat je dan zou vragen van wat ze je aan het maken, en die was dan bijvoorbeeld van een beeld, was die in het, het oorlelijke aan het uh, beeld houden, en dan zou je eraan vragen, wat ze je aan het bouwen? Dan zou je gezicht hebben, oh ja, ik ben hier met dat oorlelke bezig... en zeven schoon ik dan een stukje in de nek en, en, enzovoort. En een andere die identiek hetzelfde aan het doen was... als die eerste op je die vraag zou gesteld hebben... als je daaraan zou eraan vragen, wat ze je aan het doen? Dan zou je gezicht hebben, oh, ik ben mee aan het bouwen... om de grootste kathedraal van Europa... Hetzelfde werk, maar in een heel andere context. En dus dat is hetgeen dat ik u zou willen vragen om te doen... ...in uw leidinggevende rol. En dan kun je misschien denken... Ja, maar, uh, ik, ben, uh, ...ik leid een team in een Deleuze of in een Carrefour. Wij zijn geen kathedraal aan het bouwen. Ah wel, ga ze ook een kathedraal aan bouwen. Ik weet niet welke kathedraal dat gaan we aan het bouwen ...maar ga ze ook een kathedraal aan bouwen. En ik nodig u dus uit als tweede tip om mee te geven... Wat is die kathedraal? En om daar regelmatig op terug te komen, in de korte gesprekken die je hebt met de mensen, of in de wekelijkse vergadering, wat dan ook, dat regelmatig even terug op tafel te leggen en dat op een duidelijke en heldere manier te doen, zodanig dat, dat een soort kompas wordt voor de mensen en dat de mensen ook snappen dat dat uw verantwoordelijkheid is. Dat jij daarmee begaan bent om ervoor te zorgen dat zij als team, samen met jou, daar naartoe kunnen gaan evolueren. Dat is als je het hebt, uh, ja, vooral in teamgesprekken, in teamgesprekken. Niet in gesprek, maar in teamgesprekken. Maar ook in één-op-één uh, in gesprekken kun je dat doen. En ik nodig u daarbij uit om ook de derde tip te gaan uh, toepassen. Om meer respect te krijgen als leidinggevende. Dat is om regelmatig één-op-één gesprekken te houden. Dat kan formeel zijn, maar dat kan ook informeel zijn. Gewoon even uh, de tijd te nemen om met uw mensen even ja, één op één te praten en gewoon even te zeggen, zit u even, of, of, of wat dat er voor u ook mogelijk is, en gewoon eens vragen, hoe gaat het ermee, en wat gaat er goed, en wat gaat er niet goed, enzovoort. Maar om dat structureel een onderdeel te maken van uw communicatie. Het is niet alleen te hebben over die bestelling, en dat order moet nog buiten, en die factuur moet nog uitgestuurd worden, en dus heel situationele dingen. Nee, ja, uiteraard moeten die ook doen, maar daarnaast ook elke week tijd vrij te maken om met uw mensen, en dan... Als je een heel groot team hebt, dan vooral de mensen die direct aan u rapporteren, die mensen dan, dus je kernteam, om daar op zeer regelmatige basis een gesprek mee te hebben en gewoon eens te vragen hoe gaat het ermee en dan kun je vragen wat gaat er goed en wat kan er beter. Uh, en dan ook bijvoorbeeld ja, vragen te stellen over waar, waar dat zij naartoe willen gaan, hoe dat zij het bouwen van die kathedraal zien en hun rol daarbij enzovoort. Dat is, als je mijn Instagram-pagina volgt van Business Dad, spreek ik wel eens uh, over uh, working on the business. He, werken aan uw bedrijf, aan uw project, aan uw team, aan uw organisatie. Ah, wel, dat is er een voorbeeld van. Ten tijd nemen om eens met je mensen samen te gaan zitten en eens gewoon te vragen, hoe is het, hoe gaat het, wat gaat er goed en wat kan er beter. Dus die één-op-één gesprekken, dat is mijn derde tip om als leidinggevende meer respect te krijgen. Natuurlijk is daar echt wel belangrijk dat je zeer... Uh, aandachtig, minstens aandachtig en liefst empathisch luistert. Echt luisteren om te leren naar wat die mensen te vertellen hebben. In dat gesprek moet die andere persoon het meest aan bod komen. Het meest aan het woord komen. Dan, nummer vier. Geef op regelmatige tijdstippen en vandaag meer dan ooit tevoren eerlijke feedback. En eerlijke feedback, daar bedoel ik mee, we hebben... Heel gemakkelijk grijpen we terug naar als iets niet goed, niet goed gaat, om dan te zeggen wat er niet goed is. Ik maak dat zelf ook mee. Vorige keer had ik een lijstje gezet op mijn Instagram-pagina en er stonden tien dingen op. Uh, en in een van die dingen had ik, had ik een schrijfhout. Ik had, ik had een spatie vergeten. En ik kreeg een reactie van iemand. En uh, die, die persoon zei, ja, daar stond een spatie te weinig. En uh, op zich vind ik dat natuurlijk tof dat mensen mij wijzen op wat dat er beter kan. Maar mijn antwoord was, ja, ik kon niet laten om te zeggen, ja, bedankt. En... Uh, ik geef het toch maar even mee, er waren negen regeltjes, of, of negen van de dingen waren goed geschreven. <laughs> niet, niet uit een belerend iets, ik was ook niet kwaad of zo, echt helemaal niet, maar... We, we hebben gewoon, we hebben dat in ons, hè, om te zien wat dat er niet goed is. En om daar dan het gesprek over te doen, ik heb dat ook thuis, hè. Uh, als ik... Uh, ja, allez, ik bedoel, of, 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 of ieder wat ik doe, de neiging is is er toch om te zeggen wat dat er niet goed is en om het dan daarover te hebben. Ah, wel, ik nodig u uit om regelmatig gesprekken te hebben en feedback te geven over wat dat er goed is. En letterlijk en figuurlijk ja, rond te lopen en mensen te betrappen op iets dat goed is. En het dan ook zeggen. Of desnoods het in uw, in uw smartphone even te noteren in een notabladje van ik heb die persoon dat zien doen en ik kan hem dan morgen eens even vertellen dat ik hem dat gezien heb. Of dat ik gezien heb dat hem dat deed. Dus geef op regelmatige uh, tijdstippen Eerlijke feedback en vooral ook positieve feedback. Ik zei er juist, vandaag meer dan ooit... Ja, weet je, ik heb het al gezegd, de wereld is veel minder dan, 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 dan twee jaar geleden... Uh, is, ...is dat een veilige plek voor de mensen. De mensen ervaren, heel veel mensen ervaren de wereld niet meer echt als een veilige plek. Dus ik nodig u uit om ervoor te zorgen dat ze in hun ervaring... ...de werkomgeving minstens als een veilige plek kunnen gaan ervaren. En dat kunt jij doen door op een eerlijke manier positieve feedback te geven. Ik heb het niet over slijmen en over ja, goeie kope complimentjes rond te gooien... maar ik heb het echt over ja, echte dingen... waar dat je mensen hebt op kunnen betrappen, op het positieve. Dat was uh, mijn vierde tip. Mijn vijfde tip, een beetje in het verlengde... dat is uh, rechtvaardig zijn. En daar bedoel ik mee... Als, iets, als er een beslissing moet genomen worden... Uh, die beslissing niet nemen in functie van, gaan de mensen mij dan graag hebben? Gaan de mensen mij uh, leuk vinden? Gaan de mensen mij een toffe vinden of een toffe vinden? Maar vooral die beslissing te nemen vanuit, gaan ze mij respecteren? Alleen, nee, de beslissing nemen vanuit, het is een goede beslissing. Maar dan zeker niet vanuit, gaan ze mij leuk vinden of lief vinden of tof vinden. Maar wel, vinden, wel dat vinden koppelen aan respect. En dat doe je door rechtvaardige beslissingen te nemen. En dat kunnen we bijvoorbeeld doen, door te zeggen van, kijk, het is misschien geen leuke beslissing, het is misschien ook niet zo, ja, het is niet leuk, niet plezant, enzovoort, en sommige mensen gaan het inderdaad ook zo ervaren, maar in mijn rol als verantwoordelijke van de afdeling, van het project, van de winkel, van wat dan ook, moet ik beslissingen nemen in functie van het bouwen van onze kathedraal. En dan is mijn beslissing, op dit vlak, is dan deze. En getrancheerd. Je neemt de beslissing, en je neemt kordaten die beslissing, je kadert dat ook in het feit dat je een rol ja, inhoudt dat je zo'n beslissingen neemt, maar je zorgt dat het een rechtvaardige beslissing is. Veel eerder dan een beslissing waardoor dat mensen je leuk of tof of sympathiek gaan vinden. Ik heb niet gezegd dat je niet tof moet zijn, ik heb ook niet gezegd dat je niet leuk moet zijn of niet sympathiek, maar als je moet kiezen en je moet trancheren in zo'n moeilijke beslissing, dan is rechtvaardigheid het eerste wat geldt en dat gaat u meer respect geven dan een beslissing nemen om tof gevonden te worden die dan misschien minder rechtvaardig is. Dat was nummer vijf. Ik heb geen idee hoe dat zit met een tijd, uh, maar ja, ik heb er dus zeven die ik wou meegeven en het is zo'n beetje... Uh, ja, het zijn hebklare brokken, omdat ik veel vragen daar rond krijg. Ja, hoe doe ik dat om daar respect te krijgen? En ik denk, ja, die zeven tips, als je die zo kunt meekrijgen, en daar direct mee aan de slag kunt, ja, daar heb je meer aan dan naar uh, geweldig lange podcasts te luisteren. Dus uh, vandaar deze aanpak vandaag. Volgende is om, uh, dat is nummer zes, om constant, in alles wat je doet, er alles aan te doen om het goede voorbeeld te geven. Um, ik hoor heel dikwijls leidinggevende klagen over het feit dat mensen in een vergadering op hun gsm zitten, bijvoorbeeld. Of op hun laptop zitten te tokkelen, enzovoort. Ik hoor ze daar dan over klagen en tegelijkertijd zie ik ze dan hetzelfde doen. Ik zie ze dan, als er iemand anders aan het praten is, ook op hun gsm bezig, ook op hun laptop, of op hun, hun tablet bezig, enzovoort. En dat is wat dat ik eigenlijk bedoel. Als je verwacht van je mensen dat zij hun gsm links laten liggen, dan is dat het voorbeeld dat jij ook moet geven. Als je verwacht van je mensen dat ze, weet ik veel, op tijd komen op de vergadering, ja, zorg jij er dan ook voor dat je op tijd ze op de vergadering. Het, is, het gaat echt over, ja, het voorbeeld geven. In alles wat jij van je mensen verwacht, geef jij het voorbeeld. Jij staat niet boven de wit, jij bent niet beter dan de wit. Het is niet omdat jij in je leidinggevende functie zit dat jij er allemaal aan laars kunt lappen. Integendeel, jij moet nog juist... Dat ietsje meer doen en dan gaan de mensen dat ook rechtvaardig vinden en daar gaan we ook respect mee winnen. Onthoud daarbij dat, uh, dat er zeven positieve ervaringen nodig zijn om één negatieve te vergeten. Dus als je dus ene keer het slechte voorbeeld hebt gegeven, dan ga je nog eens zeven keer het goede voorbeeld moeten geven, opdat uw mensen dat slechte voorbeeld, uh, dat incidentje, als ik het dan zo mag noemen, zouden vergeten. Dus uh, geef constant het goede voorbeeld aan uw mensen en doe dat ook. Op momenten dat je niet weet dat ze naar je kijken. Dus doe dat gewoon, heel tijd. Altijd zorgen voor het goede voorbeeld. In de manier waarop dat je handelt, in de manier waarop dat je wel of niet op je gsm zit, in de manier waarop dat je met een klant praat aan een telefoon, in de manier waarop dat je een klacht behandelt, in de manier waarop dat je, als je op restaurant zit met je team en je bestelt iets, in de manier waarop dat je uh, omgaat met de persoon die je bedient. In al die dingen, wees het goede voorbeeld zorg dat je ook op persoonlijk vlak dat kompas zij waar dat ze zich naar kunnen ja, richten, zeker. Uh, dat is nummer zes. Nummer zeven. Uh, ja, wees bescheiden over je eigen verwezenlijkingen en eigenlijk in het verlengstuk daarvan geef u mensen ook de kans om uh, op een idee te komen en in het verlengde daarvan, als zij dan op het idee komen, ja, laat het dan ook weten dat dat hun idee was en niet dat dat uw idee is. Ik zie dat te dikwijls gebeuren Leidinggevenden in een bedrijf of zo, een baas van een bedrijf. Die, er heeft iemand dan in het team een echt een heel goed idee gevonden. En die gaat dan die pluimen op zijn eigen nood zitten. En wel, een goede leider. En een leider die je gemakkelijker, meer en langer duurzaam respect krijgt van zijn mensen. Dat is die leider die je dan ook het vorum geeft aan die persoon die er op dat idee is gekomen. Of hem minstens vermeld, en hem ervoor bedenkt. Of het podium letterlijk en figuurlijk geeft om dan dat idee uh, te gaan uh, ja, communiceren. En vooral niet altijd te zitten stoeven over, of eh, onbescheiden te zijn, over je eigen verwezenlijkingen. Uh, play yourself down is eigenlijk eerder datgene wat je kunt doen. Daar ga je veel meer respect mee krijgen dan door altijd ja, te pochen of hoog op te lopen met de dingen dat jij in je leven hebt gerealiseerd. Zeg ik, ik nu dat je je kleiner moet maken dan dat je zegt? Nee, dat zeg ik niet. Maar... Laat het vooral, allee, geef de aandacht vooral aan de mensen om u, die rondom u lopen, die rondom u communiceren, die voor u werken, die in uw team zitten, eerder dan uw eigen verwezenlijkingen. Um, de verleiding is groot. Hè? Ja, je hebt natuurlijk misschien een langer parcours doorlopen. Dus als je dan een voorbeeld gaat benoemen, ja, dan is de verleiding groot om te zeggen oh, ik heb toen die offerte, die grote klant, die heb ik toen binnengehaald, want enzovoort. Mijn sleutel daarbij, om na te, of mijn, mijn, ja, mijn, uh, mijn richtlijn om erbij na te denken, is Jij als leidinggevende, jij moet een held niet zijn. En je moet jezelf ook de held niet maken. Je moet ook niet over jezelf spreken alsof je de held bent. Uw mensen zijn de held. Uw klanten zijn de held. Of de helden. En dat is eigenlijk, denk ik, uh, ja, een goede vuistregel. Dus, ga ze niet de held, je mensen zijn de held. Zo. Kort, krachtig. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Zeven tips. Eén. Zorg voor een, euh, ja, een zelfzekere uitstraling. Fake it till you make it. Twee, communiceer heel duidelijk wat dat die kathedraal is die je gaat bouwen. Communiceer heel duidelijk je visie en waarom dat je die bouwt. Hou regelmatig één op één gesprekken. en focus je daarbij ook op het luisteren. Hè. Zorg dat die een andere persoon het meeste kan spreken. Geef regelmatig feedback aan je mensen. Dan vooral, zeker deze dagen, positieve feedback. Zorg dat de werkomgeving een zo veilig mogelijke ervaring is voor je mensen. Een zo veilig mogelijke wereld. Vijf, geef rechtvaardig en kordaat uh, feedback als nodig is. Wees daar echt rechtvaardig in. Laat, laat respect en rechtvaardigheid daar primeren op graag gezien worden. Geef zelf constant het goede voorbeeld, ook als mensen niet naar u kijken. En tenslotte, wees bescheiden over uw eigen verwezenlijkingen. Zorg dat uw mensen de helden zijn en niet gij. Ik wens u heel veel succes. Misschien denkt u, ja, die zeven tips wil ik nu toch eens kunnen herlezen. Wel, dat kan, want via het blogartikel van de podcast kun je altijd alles terugvinden. Deze aflevering was nummer 67 en dan vind je dus in de logica der dingen een samenvatting op www.businessduit.be slash 67 en... Ik bedoel dan uiteraard het getal 67. Als je nu zegt, van, goh, ik vind die podcast van de Business Day precies toch wel interessant en ik wil volgende afleveringen niet missen, wel, dan kun je je abonneren. Doe er mij trouwens een groot plezier mee. Je kunt je abonneren via Spotify. Uh, op de podcast, of ook via Apple Podcast, en ook in beeld, hè, want je weet, de podcasts zijn ook op YouTube te zien, en dus je kunt je dan ook abonneren op YouTube. Bij deze aflevering hoort een gratis download, die je ook kunt gebruiken om je leiderschap te ontwikkelen. Dat is het stappenplan om te delegeren. Uh, klik op de link in de beschrijving van de podcast, of je kunt ook rechtstreeks surfen naar www.businessdite.be slash, alles om elkaar geschreven nu, stappenplan delegeren. Veel succes.